0: Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor, con una nueva intervención de Gera Responde. Bueno, pues, ¿qué es esto de Gera Responde? Te lo explico muy, muy breve. Entre, eh, digamos que entre episodios, esto no es un episodio del podcast, esto no es un episodio de KT vende entre episodios voy a estar eh, metiendo esta, esta, esta pequeña intervención de Gera Responde donde estoy contestando abiertamente las preguntas que recibo muy, muy seguido. Entonces aprovecho las preguntas que ustedes me mandan a través de las diferentes plataformas, ¿no? Incluso hasta por Instagram me ha tocado, me ha tocado que me consulten o, o me manden alguna duda o alguno de sus retos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que me llega por inbox, por correo electrónico, que, que me llega, insisto, en las diferentes redes sociales. Eh, lo cual es bastante y soy muy agradecido Y hago hasta lo imposible por contestar Todas y cada una de ellas Venga, pero ah, quiero aprovechar esas preguntas Que me mandan, quiero aprovechar esos retos que me mandan Para poderlo compartir con la mayor cantidad de gente posible Y poder apoyarlos en esa parte Porque mucha gente puede tener Esa duda, mucha gente puede tener la misma pregunta Y pues, qué mejor que Ofrecerte más contenido a través de tu Suscripción al, al, al podcast Tu suscripción a y Vende Y entre episodios, insisto, Ofrecerte este contenido. Venga, pues vamos con la primera. Esto no va a ser muy, muy rápido, pero sí va a ser. Digo, esto no va a ser muy corto, pero sí va a ser muy, muy interesante y muy intenso también. La primera pregunta, ahora sí que es la primer pregunta. Y esta es ¿Cómo empezar en las ventas? Y me encanta porque me hacen la pregunta así tal cual, o sea, me la hacen como ruda, como bruta, o sea, eh, muy, muy básica y me encanta y así la quiero contestar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar en las ventas? El primer punto desde mi punto de vista es de que conozcas el proceso de ventas. Esto es lo más básico para mí y tenemos que partir desde, desde el... Hacer conciencia de que las ventas son una ciencia más que un arte. Yo te invito a que si eres de esas personas que dice, oye, oh, el arte de vender, etcétera, etcétera, dejes de hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque las ventas son una ciencia. ¿Por qué son una ciencia? Porque como ciencia se miden, se practican, hay un método, hay un proceso, hay un diagrama de flujo. Ok, hay, hay digamos un esquema de pasos a seguir para llegar a, a estar del otro lado, llegar a cerrar la venta. ¿no? Entonces es importante que identifiquemos a las ventas como una ciencia más que como un arte. Y eso es muy curioso porque desde ahí yo creo que ya nos empezamos a partir diferentes speakers, a, 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 a clasificar diferentes... Eh, eh, coaches de ventas, si le quieres llamar así, ¿no? Diferentes entrenadores de ventas, porque hay muchos que te hablan de la, del arte de vender, ¿no? Y, y eso, si, si bien suena como algo muy romántico, como algo muy apasionado, yo considero que es totalmente erróneo. Las ventas son una ciencia y como ciencia llevan una metodología. Y esa metodología hay que conocerla antes de empezar en este cotorreo de las ventas. Entonces, tú, amiga, amigo emprendedor que quieres uh, dar tus primeros pasos, estás haciendo tus, tus pininos, como decimos por acá, eh, en esto de las ventas. Bien, pues entonces identifica la metodología, identifica el proceso de ventas. Por ahí está el episodio 009. Por cierto, aprovecho hacer el anuncio, el episodio 009, donde precisamente lleva ese nombre, el proceso de ventas. El proceso de ventas, o sea que te estoy llevando, digamos, de desde los primeros pasos, desde la prospección hasta la posventa. Te llevo por las diferentes etapas y te explico cómo cómo te explico cada una de ellas, vaya. Entonces, ese sería el primer paso para esto empezar en las ventas. El siguiente paso es que conozcas muy bien tu producto, que te conviertas en un experto en tu producto, tu servicio con urgencia. O sea, lo más rápido que puedas, conviértete en un experto de tu producto, tu servicio, y, y digamos como el, el, el punto uno, o sea, la, eh, una pequeña desviación, una pequeña, un pequeño pasito más así de, de, de este paso que te comento, del Digamos que sería el, como el 2.1, ¿no? Conozcas muy bien tu producto y, 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 o tu servicio. Bueno, pues el 2.1 vendría siendo que fueras tu propio cliente. Si tienes la oportunidad, insisto, hasta incluso, incluso hasta de comprar ese producto, si es, si es factible, si tienes la oportunidad de hacerlo, que, que pases por todo el proceso como tal, ¿no? Sobre todo para algunos de ustedes que es un bien consumible o incluso ustedes que venden eh, servicios financieros o de seguro de vida, para ustedes es prácticamente un obligatorio desde mi punto de vista y, y para y para aquellos que venden commodities o pequeños productos a productos eh, insisto commodities o productos muy um... Eh, puede ser como básicos o, o económicos, vaya, que no te va a valer mucho el codo comprarlo. De, de, totalmente debes de hacerlo para que pases por todo el proceso tú mismo. O sea, te conviertas en un, en un, en un experto en el proceso como tal. no Entonces, a lo, que quiero, a lo que quiero llegar con esto es de que tienes que ser tu propio cliente, no nada más porque compraste el producto si es que tuviste la oportunidad, sino porque estás totalmente convencido o convencida de que tu producto impacta, que tiene un beneficio en la vida de quien consume tu producto o tu servicio. Tienes que estar totalmente convencido o convencida de que esto funciona, de que esto es bueno, de que más gente debe usarlo, de que más gente debe tenerlo. Entonces, mientras más rápido te convenzas a ti mismo de que esto, de que este producto o este servicio del, del, del que manejas, o incluso si estamos hablando de un emprendimiento, funciona exactamente igual, eh, tienes que estar totalmente convencido y mientras más rápido lo estés, más rápido vas a empezar a desarrollarte como un cabrón de las ventas. El siguiente punto, en este. En, eh, sigo con la misma pregunta, ¿no? Cómo empezar en las ventas. El siguiente punto vendría, vendría siendo que conozcas muy bien también a tu industria, que te conviertas en un experto, pero en, ti, en tu industria. Lo hemos hablado en otros episodios. Eh, el, hemos, hemos tocado el tema de de Si vienen algunas, algunos cambios, digamos, no sé, alguna reforma económica que pueda afectar o beneficiar a tu industria, si si tú estás, eh, para aquellos que están en ventas industriales y sabes que, que va a haber algún cambio, no sé, en el programa maquiladora, por ejemplo, o, o incluso si sabes de alguna maquila, alguna operación que va, que va a venir, algún cambio de tecnología, incluso ese tipo de cosas, convertirte en un experto, estar muy bien informado y actualizado sobre tu propio tema, sobre tu sector, sobre tu industria, insisto, eso te va a hacer una persona confiable, una persona que, que, que sus clientes, sus prospectos, e incluso sus contactos van a querer consultar cuando tomen una decisión con respecto al producto o servicio que manejas y eso es buenísimo. Entonces, con urgencia, convertirte en un experto en tu industria. ¿Se hice fácil? Sí, sí, se hice fácil. Está cabrón, está muy cabrón. Pero nadie dijo que las ventas eran así, que de la noche a la mañana te ibas a convertir en un cabronzote, por más que me gustaría y te lo deseo con todo el mundo, con, todo el, con, con todas las ganas del mundo, pero tienes que pasar, digamos, por esa etapa si quieres tener éxito. Eh, ahora sí que con urgencia, ¿no? Y por último, eh, ¿cómo empezar en las, en las ventas? Por último, yo te diría que te fijaras metas no te no, no te no te dejes que alguien te las imponga por ti entendamos eso como como cuotas tú toma la decisión de qué es lo que quieres tú toma la decisión de qué es lo que de qué es lo que quieres lograr a través de ese medio ese medio ese medio entiéndase tu trabajo no tú como vendedor como vendedora entonces identifica muy bien qué es lo que quieres. Identifica muy bien. Si es si es algo, no sé, físico o, 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 o algún, digamos, es, es algún bien material, entiéndase una casa, ¿no? Bueno, pues entonces cuantifica cuánto cuesta esa casa que quieres comprar para que te lo pongas como una meta. Y en base a esa meta, estar las, que estén bien escritas, bien identificadas, con ahora sí que ceros, comas, centavos, todo el cotorreo, para que puedas visualizar qué es lo que tienes que hacer para poder cumplir esa meta. Entonces ahí están los cuatro pasos para empezar en este cotorreo de las ventas. Número uno, conozcas el proceso de las ventas. Insisto, eh, te recomiendo que, que le des una, un, un, una vuelta al episodio 009 que precisamente lleva ese nombre, el proceso de ventas. Eh, número dos, que conozcas muy bien tu producto, que seas tu propio cliente, que estés totalmente convencido, convencida de que tu producto, tu servicio cambia vidas, que tiene un impacto positivo en la vida de quien lo consume o quien usa ese producto o servicio. Y mmm, el punto número tres, que conozcas muy bien tu industria, que seas una persona confiable, que tengas autoridad con respecto a ese sector en el ...en el cual te encuentras... ...y por último el punto número cuatro... ...es que te fijes metas... ...no te esperes a que un jefe... ...algún gerente, algún dueño o dueña de negocio... ...las fije por ti... ...entiéndase cuotas... ...tú pon tus propias metas... ...tú define qué es lo que quieres e identifica qué es lo que tienes que hacer para poder lograr eso que quieres. Eh, te pongo un ejemplo muy rápido. No, pues yo lo que quiero es comprar la casa de mis sueños. Es uno típico. O el otro típico es yo, yo lo que quiero es un carro del año muy bonito, etcétera, etcétera. Pero bueno, vámonos por el ejemplo de la casa. Entonces ya, ¿no? La casa de tus sueños, pues yo te preguntaría que definas cuál es esa casa de los sueños. O sea, si tiene alberca, no tiene alberca, etcétera, etcétera. Y la cotices lo más pronto posible. Así como lo es lo más pronto posible. Supongamos que la casa cuesta, no sé, un millón de pesos de dólares, en euros, no importa. Entonces, cuesta un millón. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuánto tienes que ganar para poder llegar a comprar esa, ese bien de un millón de dólares, de un millón de pesos? Insisto, no importa. ¿Cuánto tienes que vender para poder generar las comisiones necesarias y poder comprar una casa de un millón? No es lo mismo a que simplemente estés digamos eh, Viviendo el día a día, dices que cumpliendo una cuota o tratando de cumplir una cuota que, que no te motiva porque alguien más la puso por ti, insisto, y se te hace difícil, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es de que no es lo mismo manejar una cuota a, a, a adueñarte de lo que tú quieres porque las metas se tratan de lo que tú quieres. Entonces, una vez más, define qué es eso que quieres e identifica o visualiza qué es lo que tienes que hacer para poderlo obtener. Obviamente, el medio... Vendría siendo las ventas. Pasamos con la siguiente pregunta, que es muy chistoso porque es como que la versión, el round 2, digamos, de la pregunta número 1, que es cómo mejorar en las ventas. E insisto, así me llega la pregunta, así me la hacen en las, en las pláticas que he tenido, en las conferencias en las cuales me han invitado, eh, me hacen esa pregunta, simplemente, ¿cómo mejorar? Mejoró mejoro en las ventas? ¿Cómo mejorar en las ventas? Y, y, y me encanta porque, una vez más, o sea, así, tal cual, te la estoy leyendo, eh, así es como me la hacen, ¿no? Entonces, así de burda, así de básica y me encanta porque así mismo te voy a contestar. ¿Cómo mejorar en las ventas? Revisa tus métricos. Ya te he dicho que lo que no se mide, no se puede cumplir. Lo que no se mide, en este caso, no se puede mejorar, ¿ok? Te he insistido, yo creo que, no sé, si llevamos 35, vamos por el episodio 36, pienso que fácilmente en unos 30 te he hablado sobre la importancia de manejar un CRM, no, Customer Relation, Relationship Management, un software de ventas, básicamente, ¿ok? Hay gratis, no tienes excusa por, para no usar un, un CRM, ¿ok? No tienes excusa, están gratis, ¿ok? Bueno, entonces... Revisa tus métricos. ¿Quieres mejorar las ventas? Lo primero que tienes que saber es hacer tu status check, hacerte una auditoría a ti mismo, a ti misma, ¿no? Eh, eh, de dónde estás parado. ¿Dónde está? ¿En qué etapa del, del sales funnel? ¿En qué etapa del embudo de ventas te estás quedando atorado? ¿Qué etapa se te dificulta más? A algunos vendedores se les dificulta al principio las llamadas en frío, las famosas llamadas en frío, en la etapa de, de prospectar, ¿no? Eh, de estar tocando puertas, etcétera, etcétera. A muchos a muchos vendedores se les puede dificultar eso. A muchos otros se les dificulta el, el que le estén diciendo que no, eh, que se quedan en la etapa de seguimiento, que el cliente no me regresa las llamadas, que no me responde los correos electrónicos. Es, hay otros vendedores que se quedan atorados ahí. Entonces, ¿por qué, te, ¿por qué te insisto mucho en que revises tus métricos? Porque va a ser una forma como de conocerte a ti mismo, conocerte que, cuál es esa etapa en la cual tal vez no eres tan bueno, cuál es tu cuello de botella más bien, ¿no? Entonces una vez que identifiques eso, que lo vas a hacer muy fácilmente, o lo haces prácticamente inmediatamente en un buen CRM. Eh, simplemente es cuestión de que toda la información de tus proyectos esté actualizada. Eh, el ser un buen CRM automáticamente e inmediatamente te va a reflejar eh, el estatus de tu de tu embudo de ventas de todos tus proyectos y vas a poder una vez más eh, visualizar, identificar cuál es tu cuello de botella, ¿no? Ahí es donde donde te pudieras, ahora sí que auditar a ti mismo y decir, ¿sabes qué? La etapa... X, o sea, la etapa de primer contacto, la etapa de seguimiento, la etapa de cierre, es la etapa más difícil para mí. Tengo la mayoría de mis proyectos, la mayoría de mis leads, está atorada en esta etapa. Bueno, pues aquí es donde puedes empezar a hacer algo al respecto. Ya hiciste conciencia de dónde, digamos, dónde estás batallando más, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí eh, ya es cuestión de empezar, a, de empezar a practicar, de empezar a estudiar, empezar a informarte un poquito más sobre qué técnicas, qué tips, qué herramientas puedes utilizar precisamente para esa etapa donde es tu cuello de botella. Eh, algo, que, algo que ahorita se me ocurre de entrada y te lo puedo dar como tip, es que utilices los roleplays. Los roleplays son esas, esas, eh, digamos, como eh, ponerte en esa situación, o sea, todo es una simulación, que estés simulando estar hablando con un cliente, pero que estés en esa etapa, o sea, dedícate tú un roleplay, eh, ahora sí que hecho a tu medida, ¿no? A tu industria, con las objeciones que te ponen los, los prospectos actualmente, insisto, en la etapa en la cual estés ahorita, pídele a un compañero, pídele a tu pareja, pídele a tu jefe, qué sé yo, o sea, pídele a alguien que la haga del prospecto, que la haga de malo, digamos así, haciéndolo de chiste, eh, pero pero utilizando, insisto, en esa etapa donde estás batallando actualmente. Haz ese roleplay y prepárate para lo peor. Pídele a, a, a ese compañero que te esté ayudando con el roleplay de que sea lo más ojete, lo más gacho, lo más malo contigo. ¿Por qué? Porque una vez que te prepares para lo peor, lo demás va a estar muy fácil. Okay. Algo más que, te, que me gustaría comentarte, si, si tú tienes esta pregunta así tal cual, o sea, ¿cómo mejorar mis ventas? Yo te cuestionaría si eres alguien que persigue cuotas o consigue metas. Lo voy a repetir porque esto es bien importante. Yo te cuestionaría si eres alguien que persigue cuotas o consigue metas. Ya hablamos hace poquito, eh, hace algunos minutos en esta misma transmisión e incluso en muchos episodios lo he comentado que es importantísimo que entiendas la diferencia entre cuotas y metas. Una vez más, las cuotas alguien te las impuso. entiéndase un jefe, un supervisor, el dueño, lo que sea. Alguien más las, las las hizo por ti, ¿no? Te las una vez más te las impuso. Y el ser humano, por naturaleza, no le gusta que le impongan nada, ¿ok? Entonces, de alguna manera ya tienes esa resistencia inicial, ¿no? Y lo típico es de que, de, que, de que todos los vendedores piensan o pensamos que las cuotas son bien difíciles de alcanzar. ¿Pero qué crees? Cuando se empieza a tratar de uno mismo, es decir, cuando empezamos a hablar de las metas, las metas siendo tus propios sueños, tú, lo que tú quieres, o sea, tratándose específicamente de ti, ¿no? Poníamos el ejemplo de la casa anteriormente. Cuando se trata de lo que tú quieres, de tus metas, curiosamente la cosa se pone más fácil. Sí, todo empieza a convertirse en posible y la gente lo empieza a ver de forma positiva. En, todos, en todas las horas que llevo de coaching, que llevo de mentoría, en todos los talleres donde he sacado este tema, no me ha tocado una sola vez que la meta del cliente sea más baja que la cuota. Ni una sola ocasión. Y he trabajado con todo tipo de vendedores que ganan desde una cantidad, eh, digamos, eh, promedio o baja de dinero, de sueldo y comisiones, hasta gente que gana una lana. Y nunca... Nunca, nunca, nunca me ha tocado que la meta sea más baja que la cuota. Y siempre que hago este ejercicio, porque tengo un sistema, digamos, donde te acompaño para, 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 si no tienes, si no tienes clara cuáles son tus metas en una hora de asesoría, eh, podemos aclarar, podemos clarificar cuál es esa meta que tienes y vamos planteando el camino a que la logres, a que la logres, siendo las ventas tu medio a lograr esa meta que quieres. Entonces, curiosamente, nunca la meta que define el cliente nunca ha sido más baja que la cuota. Entonces, una vez más, yo te cuestionaría si eres de esas personas que persigue cuotas, y digo persigue porque no la cumplen, porque dice que es difícil, porque está imposible, que está muy alta, etcétera, etcétera, o consigue metas. Que eres una persona que entiende la diferencia entre cuotas y metas y va a... Por lo suyo y va por lo que quiere y cumple lo que quiere, lo que se propone. Entonces, ese es, la, eso es la, la, el cuestionamiento que yo te haría. Como yo te regreso la pregunta, no ¿cómo mejorar las ventas? Venga, pues yo te preguntaría, te cuestionaría si eres una persona que persigue cuotas o Cumple metas. Y un último punto, un último tip con respecto a esto, si quieres mejorar tus ventas, es que te conviertas en un eterno aprendiz. No me refiero al eterno estudiante, ese güey que se la pasa haciendo maestrías y cursos y todo, ¿no? El, el eterno estudiante, con tal de no ir a trabajar, este. Me acordé, me acordé de un amigo que, que, que con tal de no, no meterse a trabajar, no meterse a chambear, seguí estudiando, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a que seas un eterno aprendiz, no me refiero necesariamente a un estudiante, me refiero a un eterno aprendiz, que nunca llegues a esa, a esa soberbia de que ya conozco esto, yo ya conozco muy bien esta industria, yo ya sé cómo son los clientes. Nunca te pongas en esa zona, digamos una variación de la zona de confort, ¿no? Nunca llegues a esa etapa porque lo único que estás haciendo es automáticamente te estás cerrando puertas a seguir creciendo. Y como dice por ahí la frase, cuando uno deja de crecer comienza a morir. Y estás muy joven, sin importar la edad que tengas, estás muy joven para morir, cabrón. Entonces, por favor, por favor, siempre sé un eterno aprendiz. Sé muy curioso sobre tu carrera, sé muy curioso sobre tu industria, sé muy curioso sobre tu producto, sobre tu servicio. Aprende constantemente, busca constantemente la manera de desarrollarte como mejor vendedor, como mejor consultor. Busca siempre estar creciendo. Esos serían mis tres tips para aquellos que me preguntan así tal cual cómo mejorar en las ventas. Bueno, pues ya casi, casi cerramos esta transmisión, pero hay unas tres preguntitas muy, muy breves que me quedan, que son muy, muy seguido que me, que me llega el, 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 ahora sí que el mensajito o incluso en los comentarios de Facebook, esta, esta me lo han puesto en varios lives, ¿qué opino de las neuroventas? Y me encanta la pregunta, me gusta mucho eh, el, el tema siempre agradezco que me la hagan, el tema de las neuroventas, fíjense que es algo, lo veo como algo muy sano, lo veo como algo, como algo sumamente sano, nada más quiero hacer un pequeña, una pequeña aclaración, el tema de las neuroventas no es algo nuevo, ok, el tema de las neuroventas ya tiene tiempo, entonces, eh, no, no, no me voy a poner aquí a, a hacerla del de, de estudioso ni nada por el estilo y empezar a, a citar frases porque no, no las tengo a la mano y no traigo un acordeón para, para trabajarlo o para comentarlo en este momento. Lo que sí te puedo decir es que el, el tema de las neuroventas no es algo nuevo. Hay cosas de las neuroventas que rescato mucho. Me encanta porque de alguna manera considero que las neuroventas son como PNL, pero con esteroides, no así lo digo en los lives. Y me gusta porque es una herramienta más para ayudar a los clientes. Es una herramienta más que uno quiere conocer eh, con el objetivo en mente de ayudar a sus prospectos a conseguir algo, a satisfacer una necesidad. ¿no? A mí lo que no me gusta de las neuroventas son dos, tres cositas por ahí. Eh, no me gusta el, el hecho de sentir, porque no voy, a decir por, no voy a hablar por todos los speakers, pero sí puedo hablar por algunos. Eh, de, no me gusta el hecho de sentir esa eh, manipulación hacia el prospecto, que eh, voltea a ver los ojos, pone la mirada en esta zona de, 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 de los ojos y, voltea, y que no sé qué, y si está volteando para acá. Y, ¡Qué hueva! ¿Por qué? ¿Por por qué ¿Por qué soy enemigo de eso? Y aquí sí quiero ser muy tajante. ¿Por qué soy enemigo de esas pendejadas? Y digo que son pendejadas porque porque, piensas, porque un vendedor que no es genuino no es vendedor y no está tratando de ayudar a la gente. Y son ese tipo de gente los que los que creo que queman esta industria, ¿no? Y por quema me refiero de que, de que le traen un, un, un mal, le ponen un mal nombre, hieren a, 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 a la industria, ¿no? Y la honradez de, de, esta, de esta muy chingona carrera. Entonces, el punto es, no me gusta cuando considero que una persona quiere utilizar utilizar esos medios como para manipular a un prospecto soy enemigo de la manipulación no funciona de, eso man de esa manera y considero que si tú logras manipular a un cliente lo puedes manipular una sola vez compadre pero no te va a volver a comprar entonces si tú eres de esas personas que están buscando el beneficio a corto plazo venga pues ese tipo de tecniquillas te puede funcionar nunca las vas a escuchar de mí pero hay 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 cosas que sí me gustan de las neuroventas considero que, que específicamente hay un hay un speaker creo que prácticamente Toda la, toda la gente que, que, que escucha este podcast eh, o incluso gente que está interesado en el tema de ventas en Latinoamérica específicamente, pues va a conocer al escritor y conferencista Jürgen Klarich, el autor de Vendele la Mente y No a la Gente. Un libro muy interesante, escrito realmente con neuromarketing porque el libro parece que tiene vida por sí mismo. Me encanta por, porque es un libro fácil de leer, es un libro muy dinámico. Eh, estoy en, 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 en total desacuerdo con algunas cosas que, que dice el, el escritor y conferencista, pero, pero en sí en, en sí el libro es algo muy positivo y me encanta que puso de alguna manera una buena moda eh, el, el, el estar vendiendo este señor pues trae la bandera de, de los emprendedores y todo, ¿no? Y me encanta porque porque te dice, o sea, el que no sabe vender es mejor no emprender, creo que es una frase de él, ¿no? Y me encanta. Aquí en CAE y vende decimos, el que emprende también vende, entonces tienes que ponerte las pilas, si quieres, si quieres, este, si quieres entrarle esta, a esta industria, si tú quieres que tu emprendimiento funcione, pues compadre, tarde o temprano vas a tener que vender y más temprano que tarde, si quieres que esto funcione. no Entonces el, el autor tiene cosas muy padres, insisto, el libro está escrito con, con, mucha, con mucho dinamismo, parece que tiene vida propia, creo que es un libro básico, eh, un libro básico para alguien que quiere entrarle a las ventas, que entienda un poquito cómo funciona, y es padre, y es padre leer sobre la ciencia que está detrás de este cotorreo que trae este señor me gusta francamente me gusta me gusta mucho eh, a tal grado que eh, yo lo he seguido he estado en sus conferencias yo tomé un taller con el señor o sea que me, el taller me costó una lana y saben qué? fue algo fue una experiencia muy interesante convivir con una persona de este calibre convivir con una persona con ese, con ese nivel de creatividad con ese nivel de inteligencia es algo muy muy padre que se lo recomendaría a cualquiera no pero si sí hay ciertas cosas ...cosas de las neuroventas... ...que insisto... ...no me gusta... ...sobre todo como el tema... ...que empezó a hacerse como... ...de alguna manera... ...como una marca... ...y eso a mí se me hace... ...un poquito peligroso... ...porque las neuroventas... ...no son marca... ...las neuroventas es... ...es una escuela... ...de... ...una... ...es una pequeña parte... ...de la industria... ...e insisto estudia todo lo que quieras, yo soy un fanático, de yo sí soy eterno aprendiz de mi carrera, eh, hace, hace algunos días visité la Ciudad de México, por cierto, una ciudad muy bonita, con gente muy especial, me la pasé padrísimo el fin de semana, me fui de, de, de flojo completamente, me puse a... Bueno, pues de flojo me refiero a a que estuve en pijamas prácticamente todo el tiempo, pero de todas maneras estaba cambiando ¿no? De mis asesorías y todo el rollo. Entonces, el punto al que quiero llegar eh, con esta ciudad tan especial es que venía eh, en el camino de regreso, ya me había, eh, ya había llegado al aeropuerto, que por supuesto llegué como siete horas antes porque me daba un pavor tremendo el tráfico en la Ciudad de México, entonces llegamos con muchísimo tiempo de anticipación al aeropuerto. Y, pues, que, que es lo primero que hace Gerardo Rodríguez cuando llega a un aeropuerto? Pues, visita la, la librería, ¿no? Siempre cargo con un libro, que es el que estoy leyendo. En mi tablet también tengo libros electrónicos. Pero, pues, venga, vamos a satisfacer la curiosidad y vamos a ver qué librillos hay por ahí. Pues, encontré un libro muy bueno. Eh, y, el, y el punto no es, el, punto no es el, el, el libro en sí. El punto al que quiero llegar es que me aventé el libro... En el vuelo, es un el, el vuelo de Ciudad de México a Tijuana, es un vuelo de alrededor de tres horas, si no mal recuerdo, que a veces se siente como siete, dependiendo en qué aerolínea estás viajando, pero eh, me aventé un libro completo en el, en el vuelo y es un libro de ventas que pudiera decir, uta, ¿qué, qué, qué me va a enseñar un libro, un libro nuevo de ventas? Siempre aprendo algo Nuevo. Entonces, para la gente que está buscando aprender algo nuevo y no está orientado, no sabe con respecto al tema de neuroventas, yo considero que es un, un tema que vale la pena revisar, totalmente vale la pena revisar. Lo único que te invito es que no porque sea, eh, entre comillas, eh, el, lado del, el lado científico, el lado calculador de las ventas, por favor, no pierdas lo genuino. Un vendedor que no es genuino. No es vendedor. Entonces por favor. No pierdas esto que tanto te digo. Que es haz lo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio si tú estás concentrado si tú estás concentrada en dónde puso la mirada del cliente que si tú lo, que, que lo tienes que ver a la esquina inferior izquierda de los ojos para que tome la decisión o ¿no? no sé qué diablos es no, no me importa, hasta me salté la, la, la página eh, cuando, cuando estaba revisando esas cosas en, en otro libro de hecho de Neuroventas eh, no te concentres en eso, concéntrate totalmente en estar presente con tu prospecto y resolver sus cuestiones, identificar, identificar cuál es esa necesidad, cuál es ese problema que intenta satisfacer, qué es lo que quiere hacer tu cliente, qué es en realidad lo que está buscando con, con tu producto tu servicio. Enfócate en hacer eso y enfócate en estar totalmente presente y escuchar con todo tu cuerpo a la persona que tienes enfrente y créeme, no vas a ocupar voltear los ojos ni nada de esas cochinadas. Bien, pues vamos cerrando con dos preguntas que me hacen todo el tiempo y son preguntas muy, muy fáciles y muy rápidas de contestar. Y la primera es, ¿quiénes son mis mentores? Los tres mentores que te voy a mencionar, ninguno de los tres me conoce. Si me muero mañana, los tres les vale madre porque no saben ni quién soy, pero ellos han tenido un impacto. Bueno, más bien, ellos y su trabajo han tenido un impacto tan grande en mí que me siento orgulloso de compartirlo contigo y de compartir esa sabiduría que, que he descubierto en ellos eh, y, y cada rato cito a estas tres personas en el podcast. Entonces, no está tan difícil. Si me, si me llegas, eh, si me vienes siguiendo desde hace un tiempo, si has escuchado el podcast Katie Vende más de una vez, bueno, seguramente ya te has topado por lo menos con uno de estos tres nombres que te voy a mencionar. Entonces, ¿quiénes son mis tres mentores? Mi top three vendría siendo el señor Jeffrey Gittermer el autor de mi libro favorito, quien es la siguiente pregunta. Eh, el señor Brian Tracy, y no me estás viendo, pero me estoy, así que estoy saludando así como si fueran generales. Y el señor Grant Cardón, entonces esos tres vendrían siendo mis mentores quienes he aprendido más de este cotorreo de las ventas, a quienes he leído, no voy a decir todos sus libros, en especial Brian Tracy tiene un montonal, el de Grant Cardón ya nada más me falta uno, que por cierto lo acabo de comprar y estoy muy emocionado porque está a punto de llegarme, este jueves me llega y el de Jeffrey Gittermer y pienso que ese sí ya me vende todos también, entonces Jeffrey Gittermer Brian Tracy y Grant Cardón, te recomiendo estos tres autores, muchos de ellos tienen traducidos al español su material y por último, la pregunta que siempre me hacen y forma parte de de cuando me, me invitan a dar pláticas uh, eventos de networking, así le dedico un slide a este a este libro porque este libro le, ahora sí que le agradezco, fue el libro que me enamoró de esta carrera y es nada más y nada menos que de Jeffrey girmer la primera persona que te mencioné como mentor y su libro es Little Red Book of Selling el pequeño libro rojo de ventas esa es la traducción en español no estoy seguro si el libro hace poquito lo busqué, lo busqué hace como un año en Amazon, eh, a ver si estaba en español porque me hubiera gustado compartirlo con ustedes pero me parece que no está disponible en español, entonces si sabes inglés el libro es muy básico es en realidad es más que básico es, es muy dinámico tiene hasta dibujitos el libro o sea es, 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 es chistoso, Jeffrey Gitomer utiliza muy el humor y eso es algo que me encanta, me fascina. Te sientes muy cómodo. Estás leyendo un libro, pero parece que estás hablando con un amigo. Entonces, Little Red Book of Selling. El pequeño libro rojo de ventas del autor Jeffrey Girmer. Te recomiendo muchísimo ese libro. Y ese es el libro que eh, mi libro favorito de ventas. Yo pienso que lo he leído como unas tres veces. Todavía lo tengo y lo tengo en un, mu un lugar muy especial de mi librero. Y aunque se escuche cursi, de mi corazón. Bien, pues hasta aquí esta edición de jera Responde, te agradezco muchísimo haber escuchado eh, estamos, nos estamos saludando en la siguiente transmisión, nos estamos saludando por cierto ya viene el episodio 036 de Cállate y Vende, viene un episodio muy especial y me encanta y estoy muy emocionado con este episodio porque eh, el tema fue sugerido por uno de ustedes el tema fue sugerido por un cabrón de las ventas alguien de la comunidad sugirió este tema, me encanta y lo vamos a compartir, no te pierdas el episodio 036, el cual va a estar disponible más tarde esta misma semana pues te mando un abrazote nos vemos en la siguiente transmisión y por lo pronto hay que romperla carajo ACAST powers the world's best podcasts. here's the show that we recommend